0: Hello， 大家好，我是亚长，今天是9月11号，也是我们 podcast 的第三集。那今天也是中秋年假最后一天，祝大家中秋节快乐。那在年假期间，美股还是有开盘的，只是开盘的表现并不是很好。我看新闻是说，因为中国人大地产爆发债务危机，还有美国政府债务上限到期等原因的影响。那我觉得中国恒大它并不会影响美股太多，还有人把中国恒大比作当初美国2018年金融海啸的雷曼，而、呃、这两个规模实在是差太远了。中国恒大违约呢，某种程度上来讲，的话，是中国政府呢，他去限制中国恒大筹资的管道，希望呢有秩序呢，让这个高债务呢可以慢慢的去消化掉。但是雷曼危机呢是。当初卖出的根本大家都不知道是什么东西的金融衍生品，然后卖到全世界，所以最后才造成一连环的去炸锅。所以这两个规模呢，我觉得大小会差很多。然后美国政府债务上限到期的这个原因，我觉得更是老感到不行。每一年债务呢上限都会到期，然后每一年国会都会吵很久，但是最后一定会涨起。没有人会放的就是自己政府的债务，然后去爆掉，基本上、就是。非常非常低几率的一件事情，所以如果说你真的美股它下跌到底是什么理由的话，其实真的就是涨多回档而已。像是 Parkes 的第一集呢，我们就有提到嘛，今年标普百指数还没有出现超过百分之五的回档，这个是二零一七年以来间隔最久的一次。以历史经验来看的话，这其实是相当少见的一件事情。那现在波动性回来，我觉得也并不是一件坏事，你这样才有机会去捡到好股票。那接下来可以去观察一件事情是，这周三年总会会又要召开了，鲍威尔他应该会更加去仔细说明呢，到底要什么时候去缩减债券购买规模。私生还有框架，也许会有更明确的资讯出来。那这样的话，可能会影响下个趋势。因为现在其实指数它都是会处在一个相对的高档了，所以我觉得要找理由下跌真的不是很难这件事情。第一个就是刚刚讲联准会它可能会逐步缩减债券购买规模，那这个会造成未来资金动能的趋缓。第二个就是美国政府的财政刺激政策已经在逐渐的退场了，因为疫情期间其实民众他可以领很多的失业救济金，有时候甚至你失业领到的钱比你认真工作赚的钱还要多。那这样的话，谁还要去工作？所以现在这些财政刺激政策已经在逐渐的退场，那短时间之内可能会造成民众消费动能趋缓。在第三个就是今年美国下半年企业营运呢，也会面临到高机器业影响。如果你有去看美国企业财报的话，今年第一季跟第二季，其实大部分来讲的话，除非你真的本身是一个很烂的企业，要不然的话，多数的绩优企业它缴出来的财报都是蛮漂亮的。那很大一部分原因是社会的低机器，因为去年第一季还有第二季是疫情最严重的时候，那时候整个经济是相对低迷，所以你回到今年上半年来讲的话，它当然在低基企业影响下，它的成长率就很漂亮。那接下来下半年它。机器会渐渐恢复正常，那缴出来的财报就并不是那么好看了。所以其实如果接下来美股要回档修正的话，是有蛮多理由可以去找的。那昨天美股其实并没有哪一个类股特别强，基本上算是各类股都是通杀，只有必须消费类公司也表现比较强势。那之前其实有介绍过这两个产业呢，它在市场动荡的时候就会常常受到青睐，因为它可能获利比较稳定，波动上来讲话比较不会那么大。那昨天标普白指数它已经跌破了极限了今年标普白指数总共八次碰到极限，每一次都是碰到就立刻反弹，然后创新高。就算它真的短时间内跌破极限，它也是两天内可以站回去。所以昨天它又再度跌破极限的个关卡，可以在这两天去看看能不能很快强势去站回去。要不然的話可能代表原有的趋势改变了，那美股的修正可能就会出现。我觉得长期来看，美股是没什么问题的，就是股市涨多一个必要修正，但是修正到底多深或者多久，这个就没有人可以知道，所以不用去预测太多立场，尊重市场趋势的变化，才是能够长久生存的一个方式。那我觉得有时候人是一种很奇妙的生活。当股票一直在上涨的时候，他通常不会去仔细思考说为什么会涨那么多。可是下跌的时候，他就会倒去找原因，怎么跌那么多？其实涨跌本来就是一体两面的，有涨有跌才是很正常的现象。要不然你真的一直涨的话，你也快要不知道会买到什么股票。那昨天其实美股它甚至通杀嘛，像是我们看到几个比较大的科技全指股，脸书、亚马逊、苹果、Netflix、微软、Google， 然后或几个半导体产业，应用材料、回答、艾斯摩尔等都有一个。百分之二到百分之三的跌幅，那可以趁这时候去观察，摸什么好股票也跟着下修。好股票也要有好价位才是好投资。我们在投资的时候，常常都只有注意到说，哎、欸，这是一家好公司，然后所以我就买了。那其实这样的话，有时候就很容易会在高点租套房，因为通常你所知道好公司，例如说，哎、欸，这家公司未来成长很不错，然后这家公司它营收获利都很好，然后或者说股息都很棒，然后过去一年都一直在发股息给你，或者说这家公司它之后什么题材等,等要爆发。但是你在收集资讯的当下，你可能没有考虑到说这些利多可能都已经反映在现在的股价上了，所以你现在买很有可能是在一个相对昂贵的区间。所以我常常觉得，当整个大盘回落修正的时候，反而是很令人开心的一个时刻，因为这样的话呢，才是真正值得去买进优质股票的时候。像最近就有蛮多人在问艾斯摩尔跟应用材料这两家公司。那这两家公司我们在年初专栏的时候就有介绍过，今年以来应用材料还逆上涨五成，然后艾斯摩尔上涨了七成，表现呢算是相当的不错。那为什么这两家公司最近可以涨那么多呢？最大一个原因就是因为其实现在整个全球半导体厂啊，它都是一直在积极的去扩张产能。那你扩张的产能，你就要去买半导体的设备啊。艾斯摩还有应用材料，它刚好就是全球最大两家半导体设备公司。那半导体的趋势其实长期还是看好了。因为现在 AI 还有高效能运算都会刺激更多的半导体的需求，而且现在各国政府它都在积极的自建半导体的产能，它希望半导体的生产可以再低化，所以这很容易去推动一个半导体设备产业迎来一个长期的成长。但是这样的趋势期在年初就可以预见了，然后可以提前去做布局。可是，如果你一直要等到呢，最近股价已经上涨非常多，然后再去找说为什么涨那么多，然后看看见最近有蛮多利多，然后就决定去买进，那你就要很小心说，现在股价是不是已经去提前反映未来成长预期了？那接下来可能面对会是一个涨多回档的修正，然后在等待回档修正的过程当中，持有上呢就会比较煎熬。所以我们在投资的时候，常常就只有思考两件事情。第一件事情就是它到底是不是一家好公司，它未来是不是能够越越赚越多钱。第二件事情就是它现在的价格是不是一个好价格，还是说其实虽然说它是一家好公司，但是已经涨了太多，那这样的话也许这就并不是一个很好的投资。那回答几个听众的问题，在上一集的 podcast 当中，我们有分享说美股它有很多股息成长股，现在连续配息超过10年的公司就有超过400家，而且跟你讲说要怎么样去网络上筛选这些公司。呃、嗯，投资股息成长股好处是，通常会使连续多年发放股利的公司，它的营运来讲话也是比较稳定的。但是就有听众说，那美股的股利不是要扣 30% 的税吗？那这样感觉好像非常的多。那其实坦白讲，美股的股利它配息还真的都不太多。我们在上一集有讲到嘛，投资股息股呢，最重要最在意的是它的成长性还有持续性。至于配息的高低，并不是最先考虑一件事情。我们就以标普百指数为例，好，目前标普百指数的殖利率是百分之一点三。所以今天股息如果要扣 30% 的税的话，那你实际上来讲的话，股息税只会占你投资成本的 0.39% 也就是 1.3% 乘以 30% 就是 0.39%0.39% 其实跟台股正交税差不多，台股正交税也要千分之三，也就是 0.3% 所以其实我觉得股息税真的只有占你投资成本的一小部分而已。所以我觉得其实并不用担心说自己会交很多股息税，这就好像担心自己跑健身房太多次，然后会不小心练太壮，然后练得像馆长一样，还是说不小心看太多书，然后就会考第一名。很多时候其实这些担心常常都是多余的。等到股息税，如果你真的有办法可以缴到那么多的话，那可能代表说你已经成为大户，那这反而会是一件好事情。那要领多少股息才能退休，或者说辞职不干，也是很多人在问的一件事情。美国有一个学者叫威廉·贝肯，他发明了一个百分之四法则，也就是说，他发现说，如果你每一年从总资产当中提领百分之四的资金，而这个总资产你可能是放在股票市场当中，是长期可以成长的。那平均下来的话，至少可以提领三十年之久。所以的话，如果你今天真的决定要退休，或者说打算跟老板说你不想干了，你可以先看看你的总资产呢有没有符合百分之四的法则。假设你每一年的生活开销是一百万的话，那这样的话。你倒推回去的话，你的总资产可能要2500万。那如果你本身可能是比较节俭的一个人，你可能一年开销只要50万就好，那将来也许总资产只要1000多万就可以达到一个你退休的目标。所以如果要早点达到 4% 分法则的目标，那当然就是越早投资越好，越早存下本金越好。我就有看到我 Parkes 有景大学弟来留言，他说他现在就在学校 Parkes 的那这样话代表这个学弟应该很年轻嘛，搞不好还不到二十岁。我觉得可以那么早学习投资，真是太好了。那我想要跟这个学弟讲说，就是记得好好,好存钱。其实念警大的话有一个好处，就是它是公费的，吃住完全都是不用钱的，而且它每一个月还发一万多块零用金给你。那假设你可以好好存下的话，每个月存个一万，你四年下的话可能可以存到快五十万元。然后搞不好你其他的同学，可能其他你的高中同学，他是念一般的大学，也许还要背五十万的学贷，那一来一往的话就是一百万的差距。那这样的话你的期抛点，其实就赢别人很多。就算你不是富二代的话，也有机会成为富一代。我现在最后悔一件事情，其实就是我在锦大那四年是没有好好存下钱的。因为念锦大真的是很无聊一件事情，一到我都要关在学校里，然后六日才能跑出去，所以就会很不自觉想要把钱全部花光光，好像觉得这样才可以好好去安慰自己。那假设那时候就有一些投资观念的话，我觉得也许想法就会改变，也不一定。好，那今天就先讲，拜拜。